0: 各位朋友，大家好，欢迎来到艾克聊政治第六集。今天是六月十二号啊、哦，抱歉，六月十二号星期六，也是连假的第一天。那、呃、艾克在这边先祝大家端午节快乐，希望各位好朋友，呃、虽然在疫情，也许大家不能回到家跟呃思念的亲人朋友相聚。但是还是有一个愉快的连假假期，也希望疫情早点呃过去，大家可以早日恢复正常的生活。好，今天艾克一样呃跟大家聊两件事情。第一件事是这个，我今天打开电视就会看到呃，大概每一节新闻的一。的头条大概都是报这个廉价车潮的问题哦。廉价第一天呢，各地尤其是高速公路匝道、哦，都会有呃今天出现了很多的车潮。那、呃、媒体的报道大概除了呃这个交通的拥塞状况之外哦，大概也会去从另外一个角度处理这个新闻。那这个角度就是呢，他会告诉我们说啊、哦，有很多人生气啊。哦、很多网友在网路上啊批评这些呃塞在车上的人呐、啊，要把病毒带到哪里去啊？那不听劝呐、啊、什么的哦。那艾克就从这件事情哦来跟大家分析、呃。艾克觉得啦哦，只要政府没有封城哦，所谓封城就是强制的限制大家不移动的状况之下呢。我们大概很难去苛责，或者是很难去真的达成说，大家不要做这种跨线式的移动哦。那艾克本身是桃园人哦，其实很近哦，不过艾克还是没有做这样的移动。可是我们换个角度说，这样的移移动一定是错嘛、呃？如果今天这个移动，这样子的移动真的有、呃、真的是会造成疫情非常大的隐忧，政府非常担心的话，那为什么不拿出强制性的禁止呢、啊？我相信这个不是太困难的事情哦，因为台湾人虽然，呃、台湾人虽然很在乎自己的权利哦，可是。碰到疫情这种事情，以这这一年多来，包括这一阵子，大家的表现，其实应该看得出来，台湾人会是有强制性的规定，台湾人是会遵守的哦。呃，这一次的廉价为什么还是有这么多人出门哦？坐这坐上上国道坐跨线式的移动，当然首先是呃火车高铁，其实坐的人非常的少。那真的有必要有有有非常重要必须要回去的人，他可能就选择了开车，这是其一啊。那我希望我很不喜欢看到媒体用这种什么网友骂怎样怎样啊，批评这些人的这种报道来来切入这个事情呢、啊？为什么？因为第一哦，每个选择上路的人都有他的理由。哦，你说有没有那种，就是其实真的也没什么事，他就是想回家那种，可能比较被值得被我们非议的，一定有。但是你永远不知道谁是这个状况，有多少比例是这个状况。哦、这就是为什么艾克要提到政府政府的问题哦。今天如果这件事情真的应该被禁止，那请请政府拿出你公权力来要求。就防疫这一路以来哦，你要没有这几天变成一个状况哦？因为这几天包括一直在报谁偷打啊，呃，哦，各种传闻满天飞哦、啊。我我甚至在怀疑政府在营造一件事情，就是他希望造成人民跟人民之间的对抗，人民跟人民之间的互相猜忌，跟互相指责。那。很多朋友会问，政府这样做有什么好处哦？那好处太多了。当社会的人民跟人民之间去做互相指责的时候，大家就会转移对政府防疫的关注跟批评了吧？啊，你们大家都去吵啊！哦、你骂我偷打，我骂你乱跑啊！啊我我说你是你的，一前破口就是万啊。我们台北人不要把病毒哦，不要把万华病毒带到南部去啊！哦，我偷这些人偷打，啊，我们没得打啊,啊！高雄市疫苗一下去，马上当天都打，为什么台北市没有办法打？这些都是造成人民跟人民之间的互相的不信任跟互相指责的，造成这样的结果哦。也许政府不是有意为之，可是实际上结果就是这样。可当我们呃很多民众在关注这些表象的事情，然后感到愤怒，感到呃感到无法理解，然后甚至开始在在网络上，或者是甚至对你身边你认识的人哦，邻居也好，朋友也好，去做出互相指责跟批评的时候，大家不要忘了一件事情哦，就是这些所有的争议的源头都来自于政府防疫的缺陷，不管是中央政府也好，地方政府也罢。我这几天一直在说疫苗偷打这件事情哦，它是人性啊。好，呃呃，这边插播一下啊，这个艾克聊政治，这个我我去弄了一，在脸书上弄了一个粉丝专业，如果各位好朋友有兴趣哦、啊，就跟艾克做更更多的互动的话、啊。呃，其实可以去脸书搜寻“艾克聊政治”，粉丝专业，然后上面都可以留言，好、哦，艾克有看到，一定都会跟大家回复，哦、回回复大家的问题。那艾克也会，就是除了、嗯，因为我现在是规划说，这个节目大概就是每周录个246了，哈。各各录一集，那当然有时候、嗯、心血来潮要多录少，或者是有时候有事情没办法录，那就那也我想，反正现在没有什么听众，没多少人听，那大家也就包含一下。那除了节目的这个相关的讯息之外呢，艾克也会把我的哦，我想看到什么事情的一些想法，哦、比较及时的在粉丝专业上面。跟大家分享哦，或者是跟大家讨论。好，广、那個、告时间结束哈。那个自己的自己的专业，自己广告啊，也没有没有业配啊，很可怜。好，我们回到这个刚刚说疫苗偷打这件事情，其实我就在我的粉丝专业上面有提提到这件事情它是人性哦。艾哥举的例子就是铁达尼号要沉没的时候，有一个美国的男性的富商男扮女装，啊，为什么？因为老弱妇孺啊，那个时候的对，就老弱妇孺可以先上救生艇，那、啊、他就上去了，那也获救。回去之后呢，就引发了这个对他这个行为的讨论。结论是什么、啊？那个时候的结论是，他的行为有道德的可责性，可是没有法律上面的瑕疵。为什么呢？因为求生是人的本能啊。包括这个阿克也举了这个38年政府哦，在大陆打输了要逃来台湾的时候，那那就是那就是一个活生生的这个人间炼狱啦，你只要有办法，哪怕你倾家荡产，或者甚至是假冒哦，用各种手段，只为了求来台湾的一张船票。那这些事情有它的对错。也许我们事后或是我们旁人，可以可以有一些讨论，但其实我们大概都可以理解那是一个什么样的状况跟什么样的出发点。当然，艾克不是说这个行为是对的，可是我们与其骂这些人，啊骂打到疫苗不该打而打到疫苗的这些人，我们要回到问题的本身，就是因为，在整个疫苗的供给上面出现了状况。不足以供给大家的需求，所以会有这个大家想办法去偷打这个行为。那当然，政府要把这个漏洞补起来嘛。那我们换个角度说，如果从一开始，这样我就很积极的在疫苗取得上面去做努力的话，那会有这样的情形嘛？啊，我们可以生气哦，艾克不是说不能生气，但我没我。我也没打到啊，我我也很生气，我我我的父母也没有办法打，我也很生气。可是人家打到了，那是政府的错、啊。你说那些人十恶不赦吗？人家只是想活命、啊，然后刚好有机会他就打了，是他的错吗？嗯，我们大家可以去思考这个逻辑了，哈。可是这件事情跟今天塞车一样哦，都都成功的造成了群体之间的互相指责啦，或甚至更更可恶的是哦，以疫苗偷打这件事，他它,它被拿来作为政治操作，就是拿来啊攻击台北市政府嘛啊点点点啊，你你你分配不均啊怎么样各种铺天盖地的报道跟评论，大家也许在媒体上都搜寻得到。那还要不会成，我我相信也不不太会成功，是因为第一就没有疫苗嘛，所以大家我相信大家冷静下来之后，大概都可以理解那种想要先打到的心态啦。那第二个就是，原来这几天这样报出来，其实各县市这种状况还不少哦。跨党派的政治人物无一幸免，所以我看这件事大概也就就差不多就这样子的啦。那。好消息是这几天呃开始有比较大量的疫苗出来 ，OK， 大家随着疫苗越打越多，大概疫苗的事情会逐渐获得一个解决。可是就是很不希望的就是再有政治的考量在这里面了。艾克已再强调的都是这一个，为什么会有这个担心呢？你看今天疫苗打的时候发生什么事？我看有两个线是好快。一个是台南，一个是高雄，那他们很快当天就打，或当天就有一个，你就因为艾克比较熟政府的运作啦，所以有的事情确实我说不出，我没有办法跟大家说为什么我会这样判断。那大哥大概你，我们下我下一次就会觉得这里面会有一些可以值得探讨的地方那当然，这两台南市跟高雄市的民众可以。更快的打到疫苗，这个没这件事情是好事，但是他有没有事先获得讯息啦？不然怎么可以部署的这么快、这么准？台北市政府也是，因为第一，政府本来说要给大家开始打的日期不是今天啊，是两天后、啊、他提前了，提前送下去的，然后。高雄是今天就可以打了，因为如果没有先准备哦，你第一人力就是个问题嘛。如果我不我不期我不预期我今天可以打，这些人不会在那边等你啊。这不是说我昨天晚上讲，我今天早上就叫得到人了，通常不会这么简单的、啊。我们希望不不是啦，就希望就是这哦，告老这个暖男市场很棒哦、啊，就真的是这些东西 SOP 都做得很好，一来就马上启动这个整个机制，这样非常好。那我希望不要又是这种我放水，或者是我事先先通知你，然后我让其他跟我不不那么好的地方政府措手不及来做政治操作，希望不是这样的一个考量啊。我们就还是要回到这个塞车这件事情哦、喔。交通部做了一件事情哦、喔，他延长匝道的秒数、红灯的秒数，缩短绿灯的秒数，也就是说，大家要花很多时间等着上匝道、上国道哦、喔。那他的理由是，这样会塞车，这样会等很久，你就不会上出门我不知道，呃，有返乡过或者有开车上路的朋友都知道，哦。通常到了匝道就已经是我要出门的啦。我已经出门了嘛，就算我碰到塞车，通常会折折回去的人不多啦，哦，不多啦。所以这这种天才的想法有没有有没有办法造成一个不让人家不出门的动力啊、哦？这个我非常怀疑啊、哦，因为。啊，都已经准备好出门了嘛？而且这事先也没有特别特别特别的宣传啊！我想我相信很多人可能根本不知道、啊。第一个问题是这个，第二个问题是什么？所有的车其实高速公路主线没什么塞啦，哦，都塞在匝道附近的市区道路啊。人家说啊，你这不是造成另外一个群居吗？啊，当然大家都在车上，其实这个有一点故意在开，就我就故意在鸡蛋里挑骨头啦。这个大概不不至于会造成群聚啊，空屋可能会有啦。可是我觉得地方政府就冤枉了，我本来都不会塞车啊，所以我现在让整个匝道口塞满了，影响到市区道路的通行啊、喔。那当然，呃，今天也让很多还需要上班的朋友，呃，跟这些呃送货、呃、物流大哥们、大哥大姐们哦、呃，必须要。利用交通来来工作营生的这些人受到影响我我我想是这样了、啊、防疫当然是整个政府的责任，可是能不能就让各单位负责好自己的工作？对我来说，交通部最重要的工作是什么？那是交通嘛？对不起，这好像听起来是废话。可是各位想想，我这句话有没有问题哦？交通部的重要的公司是交通。今天我很想要知道的是，这个所谓的延长红灯秒数、缩短绿灯秒数是谁的主意？没有错，陈时中指挥中心有说，希望大家不要出门。可是我不太相信，陈时中有叫你去做这件事情。也就是说，我觉得虽然我们在防疫，可是交通部在这几天的工作一样是维持交通的顺畅，不是吗？到底是谁那么天才去想这个？然后今天被骂臭头，只好道歉，然后说：“好好，很多扎到塞车的，我们就不要恢复正常。”那请问，又不需要让大家不想出门的吗？那为什么做这样的改变？那很明显的是，第一没有达到效果，第二被骂嘛。那当初到底是怎么排版决策这些事情的呢？整个防疫，大家对政府最不满的就是一直发生这样子很奇怪的事情。第一，这件事不知道谁做的，这个决定不知道是这某个决策不知道是谁做的。问不出来，那为什么就做这个决策讲不清楚？那你觉得大家会对你指挥中心、对政府有信心吗？是二0五，我只能这样说，这二百五。那接下来我要谈另外一个问题哦，啊，是我们陈世忠部长的问题。我艾克有些朋友最近我们在聊天哦，当然是透过网络，我没有群聚哦，不要检举我。他说：“哎，艾克，你们觉得陈荣最近怪怪的？”我说：“哎，哪里怪怪的？”他说：“他最近好容易生气。”我说：“哦，呃、譬如呢？啊、呃，他在举了几个例，就他最近在立法院，因为呃预算在审查。”哦，常常要背询，反正好容易动怒、啊。我问他疫苗价格，他也生气；问他紧急授权的事，他也生气；问他三加十一决策怎么做，他还跟你生气。然后他跟你说，他的院会跟你说，我负全责。是这样哈、啊，我们先从负责任这件事情下手啊。陈世忠回答立委的提问，他说：“他跟苏贞昌说，为了防疫工作没做好，这么多人往生，他觉得政府应该跟大家道歉。”那他也说了，哦，因为三加一这件事情没有会议记录所以到底决策怎么做成的？目前除了范云跟陈世忠之外，好像也没人要扛啊。那不，不好意思，范云没有要扛。范云说他不重要，嗯，大家见仁见智。我去问馆长了、啊，这么重要问馆长。OK，Anyway，、okay, 陈志忠说，反正没有会议记录，就我扛。他说他绝对负责。哦，我想问各位一个问题哦，陈志忠负了什么责？负责是嘴巴说说吗？好像不是吧？可是他除了嘴巴说负责之外，他哪一点有像负责任的样子？道歉不算哈、啊，道歉是最廉价的负责。我就跟我朋友说，陈世忠很像，现在很像一种人。哦，我说陈世忠现在是什么？暖男变渣男。我为什么说他渣男呢？那个听起来不好听，可是其实我没有特别的情绪上面的批评啊。我只是指出，因为渣男有几个特点：第一，绝不承认错误嘛。哦，如果各位有被渣男伤害过的，或各位本身是渣男哦，不是啊，开玩笑。第一，他绝对不承认错误；第二呢，渣男很会道歉，渣男超级会道歉的。那、欸、你说为什么我我我说他是渣男，还有一个原因哦，渣男最会恼羞成怒，渣男最怕什么？最怕被拆穿，最怕你问了他没有办法回答的问题嘛。呃、欸，你为什么昨天不在家？呃、哦，没有啊，我那个那个车坏掉，我在家休息。啊，可是谁谁谁看到你跟某某某在路上手牵手啊？哎、欸，你为什么要不不相信我？为什么要怀疑我？他你不他看错啦、啊？然后再可以跟你生气，这标准渣男行径啊！孙世忠不是这样吗？哎、欸，你奇怪，你为什么又多了你有新手机？你的新手机花多少钱？你干嘛要问？不能问呐、啊！这个疫苗不让你知道，国产疫苗多少钱不是一样吗？哎、欸，你为什么跟，你为什么跟他聊？你为什么不跟他做朋友了？其实他抢人家女朋友啊！可他怎么告诉你？哦，因为那个人都在背后讲我们的坏话，所以我不想跟他做朋友啊！中共不就是,是这样吗？始终对中共不是这种态度吗？为什么他变成渣男？很多问题他没有办法回答嘛？这种没有办法回答，大概两个可能啊。第一个是他不能回答，会害到上面的人；第二个呢，回答他就完了。为什么他就完了？他扛不起啊！太多错误的决策，太多不对的政策，讲清楚就完了。因为这，因为民政不会原谅你。不过也要，要各位也要知道、哦，但我以渣男来说是，是是一个大家可能比较好理解的一种形容词。可是，如果我们用政治的角度来看哦，当陈志忠今天抛弃了他以往的那个很暖男的形象，在立法院可以开始动不动跟人家生气，或或动不动就随便讲讲，哦，跟他的。市长石重良一样，随便讲讲，那代表什么？代表其实陈世忠他自己哦、喔，第一个知道他这关观不久了。如果你今天是民进党高层哦、喔，防疫做到现在，其实已经没有什么可以说嘴的地方了。防疫到现在，这些官员只剩一件事要做，就是做损害控制啊。政治上的损害控制怎么做？等这些事情告一段落，找几个人出来记起啊！所以，曾经大家在他支持很暖的时候，说：“哇，他要选台北市长啊，他支持度多高啊！”我、哦、甚至有人说，他可以选下一届的总统啊，或甚至副总统啊，这些事情。陈雄大概自己也很清楚，没有机会的啦。哦，死了那个人命就出了三三四百条人命，大概也不太有可能了啊！而且以民进党的调性，我相信。等疫情有一个一定程度的控制，疫苗达到一个阶段之后，陈世忠跟甚至苏贞昌可能应该也都差不多。那其实本来的本来的传言啊，江湖传言哦、啊，苏、呃、贞昌本来就不应该做这么久啊，因为大家知道蔡英文已经第二任了嘛，那总是有这个接班的问题。那你去看每一次的这个不管哪一个党派的。领导人虽然说，哎，从民选到现在才没有几个啦，哈，可大概在第二个任期的大概一半左右，就是接班梯队跟可能接班的人选开始厮杀的时候啦。哦，那江湖传言本来朱文昌就应该做到某某哪一天哪一天，那其实现在早就应该要换谁换谁出来做啦。那毕竟疫情做到一半了，说真的我也不赞成你现在把朱文昌跟陈志忠换掉了。因为你要一个新的人重新开始，那我那大概也没有人会这样做啦，只是我想跟大家分享我的看法，就是陈松的变哦，其实陈松没有变，陈松本来因为他过去防疫，哦，我们艾克还是很愿意说是他有他的功劳，当然民众的更功劳更大。但是到现在这个阶段，陈松大家也知道自己。我我相信他每天在那边开那个记者会，他自己觉得没有意思了、啊。因为我们讲难听一点，他也不懂啊。我、哦、不是说看看不起他什么，人人各有专精呐、啊，哦，他毕竟是牙医师出身，啊、呃，公公卫他也不懂嘛，那病毒病理学可能也不是这么清楚啊。呃、不过没关系，反正他有个次长是学那个都市计划，所以我想，呃。一个好的政务官不代表你什么都要会了，可是大概，如果你真的对这些事核心不懂的话，大概能做事情也不多嘛。那所以他之前的工作的内容大概就是扮演他暖男的角色，扮演的也不错，大家也很喜欢他，哦，一度是全民偶像啊，这曾经支持度比蔡英文还高啊，吓死人！他曾经支持度九成以上啊，我蔡英文他们那里才八，最高的时候也才才八成左右、啊那时候全台湾最最呛的就是陈时中啊，走路有风哦。那此一时比一时哦，现在去看看哦，他的排名，所以它大概也也也清楚了哦。不过防疫到走到这个阶段，其实我觉得，如果我们的国产疫苗真的好棒棒的话，真的可以在那个时间打。大概疫情。过了七八月，大家打下去之后，应该可以像以色列啊，然或者是美国啊这些疫疫苗大规模施打国这样，他开开始解封了，所以大家再忍耐忍耐，我相信，哦，一切都会过去啊。那所以回到这个，我们结我们下个结论了哦，疫苗疫苗的事情，或者是任何防疫的事情。一样还是希望哦，我老话一句，希望政府用科学来防疫，包括这种什么控制匝道，希望大家不出门这种事情就不要做了。除非你真的觉得非限制大家移动不可，那就请你强制大家不要出门。你不要又叫他希望不要出门，可是又维持道路交通的畅通。那个是佛心防疫啊，台湾现在不能佛心防疫。你不要又在任何的防疫问题上面用政治来思考。我相信这不只是艾克，这是所有台湾人民的现在最想要的。好，今天跟大家分享到这边，谢谢大家。